0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 2. Goja, Příšery a Sako. Kamila odmítala účast na nic neříkajících poradách konferencích a jednáních. Považovala to za ztrátu času. Tam, kde byla účast úřadu nutná, z větší části posílala své podřízené. Byla však nic neříkající jednání, která se úplně netýkala činnosti úřadu, ale energetiky, kde bylo žádoucí, aby se zúčastnila. Bylo to i jednání, kde si přál inteligentní a obratný politik Pavel, kterého jako jednoho z mála uznávala a ve své podstatě měla i ráda, aby se inkriminovaného jednání zúčastnila. Hned po příchodu do rezidence zjistila, že se jednání účastní asi 20 osob, z nich některými opovrhovala. Byl mezi nimi Isako, který si získal svoji přezdívku díky privatizaci nějaké společnosti, kterou pomohl privatizovat pochopitelně nezadarmo. Ale za sako. Politik, který se držel zuby nechty politických pozic a bylo mu jedno, v jaké profesi. Bohužel si sedl vedle Kamily, přemohla se, podala mu s úsměvem nebo ušklebkem ruku. Věděla, že tito intelektuálové jsou schopni ženě podat ruku první, protože si myslí, že je to tak správně, že jsou důležitější. Pravidla slušného chování jim jsou zcela cizí. Někteří z nich je považují stále ještě za buržázní výdobitek, protože si neuvědomili, že se změnil politický systém. Pavel zahájil jednání a v Kamile hrklo. Jednání probíhalo v angličtině. To, že měl excelentní angličtinu, všichni věděli. To, že jednání bude bez tlumočníka, Takto část přísedicích ohromilo a část zcela ochromilo. Mezi ochromenými byl Sako, mezi ohromenými byla Kamila. Angličtina ji šla jako psovi pastva. Nakonec se jí ulevilo, protože tušila, že nebude mít možnost cokoliv říct, přestože se snažila zachytit alespoň nějaká slovíčka a domýšlet význam slov, kterým nerozuměla. Bylo to namáhavé a po chvíli se dostala do polosnění s otevřenýma očima, což vypadalo, jako že soustředěně a napjatě poslouchá. To již v té chvíli byla ponořena do nedávné minulosti. Báječná dovolená, kterou trávila se svými nejbližšími přáteli, měla spojený a milý úsmě ve tváři. Báječná dovolená, kterou trávila se svými nejlepšími přáteli, Měla spokojený a milý úsmě ve tváři. Již neslyšela, co se projednává. Slyšela šplouchání moře v Goa. To ji uvrhlo do snivého podvědomí, které se dá navodit jen za pomoci dobrého terapeuta-psychologa, když se podrobujete nějaké léčbě, hladina alfa vás dostává do jiného světa. To se stalo Kamile. Těžko říct, zda poprvé, zrovna na této poradě. Slyšela nejen uklidňující šum moře, hlasy přátel, ležela u bazénu a těšila se na svatbu jejich přítele Olivera, miliardáře, majitele stříbrných dolů. Brál si krásnou a populární herečku, úspěšnou, Bollywoodu. S kamarádkami a kamarády byli na svatbu pozváni, trvala šest dnů a byl to neskutečný zážitek. V průběhu svatby a celé akce šly z šoku do šoku. Hráli golf, jámka číslo čtyři, je mimo provoz. Obstoupená security. Nejdříve píchnutí u srdce, že se stalo nějaké neštěstí. Nedej bože něco horšího. Důvod byl jednodušší. Helikoptéry svážely účastníky svatby ze strany Olivera a hvězdy showbiznisu, které doprovázely budoucí manželku tak trochu znejistila, jestli její skromná garderoba bude dostačující, když zahlédla Belmonda. Bollywood je každým coulem obchodník a využil tohoto setkání k natáčení filmu, který později trhal rekordy. Nelze zapomenout na scénu u bazénu, přes který byl krásný dřevěný most, po němž jedna z největších hereckých hvězd dnešního světa procházela. Ve šviháckém obleku Klobouku ve 40 stupních tepla se scéna několikrát po přepudrování a ochlazení herce opakovala. Hlavní hrdina měl být na tomto ústku rozstřílen jak řeše to, když přicházel na schůzku s mafiánským bosem. V pazénu na nafukovacích lehátkách se předváděly znuděné děvy věku a rozměru, o který se snívá všem chlapům. Opravdu krásné dívky se jen tak znuděně čachtali v bazénu azurové barvy vody a měli být udíveny procházejícím Don Juanem a ani se nezardit a pokračovat ve zálibě, když byl rozstřílen. Kamila společně s kamarádkami neodhadli situaci a z bazénu na druhé straně, což bylo několik desítek metrů, se vynořili a sedli si na okraj, ať lépe vidí. Vše by dopadlo pro ně asi dost dobře, kdyby se z lampače režiséra neozvalo. Doprdele, stop, stop, stop. Morské příšery se filmují až zítra. Co to má zase znamenat? Neznáte scénář? Kde je sakra asistent? Řval vsteky bez sebe režisér, prázkl megafonem, kopl do židličky až slunečník, pod kterým seděl, odletěl do bazénu a na foukaně. Jak to hvězdy dělají, odešel z placu. Nevím proč, se všichni otočili směrem, kde s kamarádkami seděli, ale pro jistotu se potopili. Tímto incidentem filmování ten den skončilo a Kamila se svojí partou se malem utopili. Důvod, aby se do konce pobytu styděli, zapudili po svém. Pro jistotu odjeli na výlet, aby zbytečně neprovokovali a tak dali čas zapomenout na tento trapas. S kamarádem vyrazili teda on a čtyři holky, jestli se tak dá nazvat se skupení ženských ve věku od 60 plus do 20 plus na nákupy. Baví je zlato, tak všichni zabrousili do jednou z největších šperkařství v Goa. Láďa s námi rád jezdil, protože ho místní obdivovali, že má tolik ženských, vždy se v těchto zemích tvářil, že mu mnoho v ženství není cizí, což byla nakonec pravda i v jeho životě, přestože v zemi, odkud pocházel, to byl trestný čin. V zemích, kde si hrál na našeho manžela, jsme si to užívali všichni. Místni ho obdivovali, jak je bohatý, že si dovolí tolik manželek a navíc, jak všichni nakupují. Jak čtyřkarátový brilant, který si koupili téměř všechny, ho vůbec nerozhodí. Nerozhodilo ho to proto, že si to pochopitelně každá platila svojí kartou, ale legrace to pro všechny byla vždycky. Láďa se nechal místním majitelem obsluhovat, obdivovat a ranil ho, když řekl, že místo čaje si dá šampaňské. Po druhé lavin šampaňského, kdy přešel na whisky, se majitel šperkářství začal obávat, že mu ty briljanty přijdou velmi draho, takového pijana ve svém obchodě asi nikdy neměl. Je pravda, že se Láďa rozzářil a Daron omilem zaplatil prsten ze své kreditní karty s tím, že ji nedal dárek k svátku. Běžně jsme si dárky nedávali a vůbec nekmeni nám. Nechápali jsme, proč to udělal a začali ho podezřívat, že je do Daron velmi zamilovaný. Což byla pravda, ale jen pár vteřin. Jeho rozmar byl způsoben alkoholem v tom vedru, dvě láhve šampaňského a následující nespočetné skleničky visky udělali své. Když se s zpět pomalu střízlivěl z opojení dobré nálady, kterou jsme všichni měli, začal prsten loudit zpět, což se mu nepovedlo. Nakonec se uspokojil příslibem, že mu ho Daron odkáže v závěti. Pro Láďu to nebyl zrovna vydařený výlet. Další den u bazénu v tom 40-stupňovém vedru po na filmování další scény se konala diskotéka. Bylo těsně popolední a tanec probíhal na parketu, který byl vybudován z nějaké speciální gumy. Nad celým tanečním parkertem byl sprchový strop, ze kterého neustále tekly na tančící svatební hosty proudy vody. Bez této trvalé sprchy by se v tom vedru tančit nedalo a Kamila s ostatními přáteli by byli mrtví po prvním tanci. Všude kolem parketu byly klimatizované stany s vynikajícími pochoutkami. Tak začal zapíjet svobodu ženich. Hrál Presley a Kamilu probudilo z nádherného snění hrubé zacloumání. Již nevybíravým způsobem i Sako vedle níž kubal za loket protože usoudil, že se projednává něco důležitého. Prosím, mohla byste mi překládat? Já hovořím jen francouzsky, španělsky, čínsky a nechtěl bych o něco přijít. Kamila na něj mrskla zlým pohledem, protože najisto věděla, že umí špatně česky. Znala historku, jak napsal dopis s tolika pravopisnými chybami po dotykam česky, že celý úřad, kde v té době pracoval, se tím dlouho bavil u raní kávy. Nevím, co jí to napadlo, ale velkopansky kývla hlavou, jedovatě se usmála a odpověděla, že mu velmi ráda bude překládat. A pustila se do překladu s takovou vervou, že Sako byl blahem bez sebe. Kamila si vymýšlela s neuvěřitelnou rychlostí takové blbosti, že ani voják Švejk by to nedokázal lépe. Sako při své chabé mysli koulel očima, co se to tu projednává. Její překlad spočíval například v tom, teď vás chválí, že bez vás by tato republika nemohla vůbec existovat, měl byste se všem uklonit, aby bylo jasné, že rozumíte. To, že se jednalo úplně o něčem jiném, nemusím zdůrazňovat, ale Sako se začal na všechny přítomné pitvořit, a blahoskloně kýval hlavou jako Cezar při vstupu do hlediště Kolosea před gladiátorskými zápasy. Účastníci jednání se mu začali vyhýbat i pohledem, protože si mysleli, že trpí duševní chorobou. Hezkou hru ji pokazil Pavel, když uprostřed jednání se zvedl s tím, že je pracovně zaneprázněn a jednání dále povede sako. Je fakt, že tomu Kamila rozuměla. A vyschlo jí v krku, že by mu měla tlumočit v případě, že skutečně jednání povede. Žen představa, že tento blb povede jednání, byla tristní, a to ještě v angličtině. Měla ale štěstí. Při odchodu ji Pavel, zjevně škodolivě v saku, požádal, jestli s ním může hovořit. Zvořile přikývla, všem přítomným se omluvila v angličtině, to zvládla. Jak se později dozvěděla, dokonce si ti, kteří anglicky Hovoří, mysleli, že má velský přízvuk a dotazovali se, jestli studovala tam. Ve skutečnosti hrůzou tak vyslo v krku, že její zaskřehotáně či přiskrcený hlas, který vás překvapí, když se hlasivky stáhnou děsem tak, že nejste schopni ze sebe dostat slovo, tak tato jednoduchá omluva mohla klidně znít s různými přízvuky, možná, že by tomu rozuměl i Číňan a myslel by si, že je to mandarinský přízvuk. Sáko zůstal sedět, jako by ho polili sračkami. Přestože stále nevěděl, co se vlastně děje, když viděl, jak se Pavel a Kamila zvedají z pohodlných židlí nebo vlastně křesílek značky Vitra. Kamila se k němu naklonila, když byla na odchodu a medovým hláskem mu řekla Povedete jednání místo plavla. Musí nutně odejít na jiné jednání. Klidně můžete mluvit francouzsky nebo španělsky. Vím, že všichni hovoří oběma jazyky, bohužel nevím, jak na tom jsou s čínštinou. To se jich musíte zeptat. A vypadla ze zasedací místnosti. Co se odehrálo v zasedačce, znala Kamila jen z vyprávění a jen při vzpomínce na tento den se musí i po dlouhé době smát. Sako proplul i tímto úskalím se slovy jez yes, manažer, jez yes, všef. Vydržel celou půl hodinu. Pak už ze sebe nevysoukal ani slovo a jednání skončilo. Nicméně to považoval za úspěch a skutečně v hierarchii své strany postoupil a stal se specialistou na jednání se zahraničím a v oblasti bezpečnosti. Jazykově je na tom stále stejně. Stal se vysokým úředníkem nejvyšším na jednom ministerstvu. Jen k původní přezdívce Sako mu přibylo druhé jméno. Od té chvíle mu neřekli jinak než Čurák Sako. Zatímco Kamila na této poradě byla ponořena do vzpomínek na krásnou dovolenou, Odehrávalo se v tuto dobu téměř na stejném místě zasedání NVO. Náhoda, která je spojena s osudem, nebo je vesmír nevyspytatelný. Elis, Norbert a Nora seděli v hotelu Intercontinental v Goa na ročním zasedání NVO. Jejich technici zabezpečili zasedací místnost po všech stránkách. Roční setkání v těchto místech bylo také trochu odpočinkem pro všechny účastníky. Ubytování byli ve vilkách, jež patřili k hotelu a byli velmi luxusně vybavené, včetně komorníků, kteří se o každého účastníka jednání starali individuálně. Je pravda, že tolik legrace si na žádném setkání TOP NVO nezažili. Vše však bylo vyváženo také množstvím důležitých materiálů, které jsme v pracovní části museli projednat. Iž v té době jsme začali mít obavu o život Kamily. Organizace byla řízená pětičleným vedením, které většina běžných členů NVO nikdy nespatřila. V té pětici byl i Artur. Další součástí řízení bylo TOP NVO, což bylo dalších 17 členů, kteří s řízením organizace vytvářeli 22 členy řídící výbor. Byla to absolutní špička. Po mnoha letech jsem se do TOP dostala také. Byla tam i Nora. Norbert byl v řízení organizace. V GOA byly další vybraní členové, ale rozhodně se nezúčastňovali jednání TOP NVO. Nepřišli do styku ani s vedením organizace. Jednotlivá jednání byla přísně oddělena a nikoho nenapadlo se zajímat, co který stupeň řízení projednával, či jaké má informace. Všichni věděli, že informace, které ke své práci potřebují, dostanou a to v požadované formě, čase a rozsahu. TOP NVO seděli v útulné zasedací místnosti největší z vil patřících do komplexu hotelu Goa Imperial. Artur řídil zasedání a jednotliví členové předkládali zprávy. Na pořadu bylo jednání kolem energetické bezpečnosti a zneužití systému energetiky v sofistikovaném politickém boji a možném způsobení stavu srovnatelného s válkou. Blackout byl dopodrobná znám a jeho dopady, vedle rozsahu a délky výpadku, byly stejnou hrozbou jako válka. Stejně tak to bylo s dopadem teroristického útoku na jaderné elektrárny. Může vést různými způsoby a energetika patřila k jednomu ze sofistikovaných válečných konfliktů, které svět mohou potkat již zítra. Dalším problémem byly vysoké dotace z veřejných financí právě do procese rozvíjejícího energetického biznisu, které v některých případech směřovaly k financování světového terorismu. Nevyčíslitelné finance pluly prostřednictvím právě těchto nových technologií do kde ohrožovali světové demokratické zřízení. Pro NVO to byl jeden z nových zásadních úkolů, jak celý systém do rozkryt a zabránit tokům peněz k těmto strukturám. Věděli, jaká hodinářská práce je čeká. Všichni věděli, že musí odkryt systém financování a pak financování terorismu zabránit. Jiný způsob boje nepovede k vítězství. Norbert představil situaci v Praze a prezentoval část materiálu, který jsme získali v posledních týdnech. Centrála byla informována i z jiných zdrojů a naše informace jen potvrzovaly tristní situaci. Artur pustil dobře slyšitelné odposlechy a to i s obrazem. Elis a ostatní účastníci TOP-NVO sledovali děj bez hlesu. Sestři záznamu obrazového i zvukového, nejen z hospody v Olomouci, byl doprovázen vysvětlivkami, kdo je kdo. V průběhu výkladu je zvykem, že všichni mlčí a otázky jsou až po ukončení části prezentace. Norbert pokračoval v prezentaci. Poté se rozvinula diskuze a zasedání bylo ukončeno. Elis, Norbert a Artur seděli večer po jednání ve vile u Artura a popíjeli víno. Rozebírali situaci kolem Kamily. Bylo jim jasné, že jí jde o život. Všechny indície, které máme k dispozici, nasvědčují tomu, že se připravuje vražda Kamily, pokračoval Artur v soukromém hodnocení dnešního jednání TOP NVO. Zítra vám předložím další důkazy, že Kamilu chtějí zavraždit, dodal Norbert. Elis se stisněně zeptala, jestli jim mohou nějak pomoci. Myslím, že musíme, už se Artur. Takovou grimasu dělal vždy, když si nebyl jistý výsledkem. Elis pokračovala v hodnocení situace. Myslím, že ji budou chtít jen zastrašit a ona to vzdá a bude povraždě. Prostě odejde z úřadu. A tím bude klid, alespoň pro ní. Tak to určitě nebude, však ji znáš. Osobně ji neznám, jen ze svodek. Tak to ti musí stačit, je tvrdohlava a nějaké zastrašování je pro ní jen přiléváním benzínu do ohně. Bude to těžké jí pomoci. Myslím, že je to nemožné. Ale ochránit ji snad můžeme. Musíme se o to alespoň pokusit. Artur se začal zajímat o to, zda a jak známe Noru. Vnímala jsem to, že se do ní opravdu zamiloval a bude chtít zjistit náš názor na ní. Noriku jsem nemusela vychvalovat. Byla to bezvadná, chytrá, hezká ženská. Já jsem jí měla ráda a vůbec jsem to nezastírala. Pěla jsem odu na její oslavu a ani jsem si nevšimla, že Norbert a Artur mě nechávají vyprávět spoustu zážitků, které nás s Norou spojovali. A víš, kdo je? Jo, vím, ze světa. Tak jsme se vždy bavili v NVO. Nikdy jsme jako členové nepátrali potom, odkud kdo je, pokud to sám nevyprávěl. Většinou nebo téměř nikdy to nikdo sám nevyprávěl. Jo, samozřejmě, že vím, je to američanka a mluví perfektně česky, což mi dělá radost, protože spolu hovoříme česky. Bylo těsně po jedenácté večer, když jsme se rozloučili a odešli každý do své vily. V diskuzi kolem Nory jsem v ten večer bral jako skrytý osobní zájem Artura o tuto sympatickou ženskou, která žila, jak jsem věděla, sama jen se svým psem, také kníračem. Erich... Mária remark. Nikdy toho nechtěj moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným, ale nešťastným. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové Solární baroni, druhý díl Příprava mé vraždy Četla Alena Vytázková